0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série que temos estado a falar sobre renovações, ficou combinado que no programa de hoje iríamos falar sobre renovar as nossas forças, Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar mais uma vez com os nossos ouvintes e falar também neste domínio da renovação. Hoje gostava de contar uma pequena história que ilustra bem o que queremos refletir. A Suíça, no meu parecer de visitante, é um dos países mais encantadores da Europa. As montanhas suíças cobertas de neve na maior parte do ano são encantadoras. Quando andamos por qualquer montanha deste país encontramos sempre pessoas algumas com idade avançada, mas bem equipadas, que fazem caminhadas pelos trilhos normalmente bem assinalados. Como é frequente e normal, um jovem suíço resolveu escalar uma montanha coberta de neve. Embora estivesse bem preparado para a escalada, com roupas, sapatos e outros equipamentos indispensáveis, foi advertido de que em nenhum momento ficasse parado, deveria estar sempre em movimento. Uma paragem para descansar poderia ser fatal. O jovem começou a subida com entusiasmo. Conhecia muito bem o trilho, pois já o tinha percorrido diversas vezes, mas à medida que ia alcançando maiores alturas, ia diminuindo a passada. O vento gelado soprava intensamente e a neve recém-caída tornava o caminho escorregadio. Ele começou a perceber-se que iria demorar mais tempo para chegar ao cume da montanha do que tinha planificado. Só quando lá chegasse é que poderia dormir num acampamento já ali instalado. O cansaço começou a afetá-lo e o desejo de parar para descansar um pouco parecia irresistível, mas lembrou-se do aviso dado no início da escalada. Parar significa morrer. Muitas pessoas perderam a vida na neve por terem desrespeitado este aviso. Apesar disso, por um instante este montanhista fez uma pausa, refez-se rapidamente e continuou o seu esforço. Enquanto se movia em passo lento, mas firme, notou que havia um vulto já coberto de neve que lhe barrava a passagem. Um animal, pensou ele, e abaixou-se para retirar do caminho. Ao tentar afastá-lo, apercebeu-se que não era um animal, mas era outro montanhista, aproximadamente da sua idade. Tinha-se sentado e adormecido, mas ainda estava vivo. Imediatamente começou a fazer massagens nas mãos e nos pés de seu companheiro. Esfregou-lhe o peito, e enquanto o massajava, esqueceu completamente seu cansaço. Algum tempo depois começou a ver sinais de vida no rosto daquele desconhecido. Durante mais de duas horas lutou até chegarem a um abrigo onde puderam passar a noite em segurança. Depois de fazer uma fogueira e de servir um caldo quente ao seu companheiro, lembrou-se de que ele também tinha pensado em se sentar para recuperar as forças. Enquanto o rapaz resgatado dormia tranquilamente, o jovem pensava que lhe poderia ter acontecido o mesmo. Agora que ambos estavam salvos do perigo, pensou que ao salvar, aquele companheiro desconhecido salvara a sua própria vida. Experiências idênticas repetem-se incontáveis vezes nas rotinas práticas do dia-a-dia. -dia. Quantas pessoas que fizeram grandes esforços para ajudar alguém acabaram por serem as primeiras beneficiadas? Albert Einstein dizia, chegou o momento de trocar o ideal do sucesso pelo ideal do serviço. Multidões de pessoas bem intencionadas fazem esforços hercúleos para alcançarem o sucesso. O sucesso académico, profissional, familiar, individual, tem levado muitas pessoas a esquecerem-se de si mesmas, das suas famílias e até a passarem por cima dos companheiros de trabalho. O seu foco, o seu ideal é serem pessoas de sucesso. Mas nessa procura desenfreada muitas vezes acabam frustradas. Vale a pena pensar bem no que é essencial, o serviço ou o sucesso? Einstein já tinha chegado à conclusão simples, de que o ideal de serviço é mais eficaz que o ideal de sucesso. Será que andam assim tantas pessoas à procura de uma oportunidade para servir? As pessoas talvez estejam cada vez menos interessadas em servir. Mas, curiosamente, parece-nos que é no servir que se descobre o caminho do sucesso. Se aquele montanhista suíço não estivesse disponível para servir o seu companheiro tombado no caminho, talvez ele mesmo não tivesse sobrevivido para desfrutar do sucesso. Só a sua história já é um sucesso. Na cosmovisão bíblica, servir é um caminho de sentido único para o sucesso. O inimigo de Deus. Deixou-se cegar pelo desejo de sucesso. Proclamava em alta voz para dentro de si mesmo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14,14. 14. Jesus, o Messias, o mestre dos mestres, dizia: Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Este contraste é flagrante. E deve ser estudado. Paulo, o escritor mais prolífero do Novo Testamento, na sua carta aos crentes da cidade de Filipos, esboçou de forma encantadora o caminho do serviço rumo ao sucesso. Em Filipenses 2, 5 11, diz Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que, embora por natureza sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas desfez-se suas regalias próprias e, tornando-se um ser humano, tomou uma posição de dependência. Noutra versão disto, tomou a forma de servo, humilhando-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não à morte vulgar, mas à morte de cruz. Por isso, mesmo Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu o um nome que é superior a todos os nomes. De tal forma que, em honra desse nome, se virão ajoelhar todas as criaturas, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. E todos, igualmente, reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E isto mesmo será mais uma glória para Deus o Pai. Em contraste o inimigo de Deus, aquele que dizia, Subirei até o cimo das nuvens e serei igual ao Altíssimo, terá um fim diametralmente oposto, dizem Isaías 14, 15 mas ao fundo do abismo dos mortos, ao mais profundo da sepultura, vais descer. Helena White, sobre este assunto, tem duas frases interessantes. Ela diz, ao viver para servir os outros, o homem fica ligado a Cristo. Além do serviço, torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Albert Schweitzer, de origem alemã, ele viveu entre 1875 e 1965. Foi Prémio Nobel da Paz em 1952. Teólogo, filósofo, músico, organista e médico missionário veio morrer no Gabão, em África, com cerca de 90 anos. E ele dizia Desconheço o meu destino, mas uma coisa sei. Só será verdadeiramente feliz aquele que procura a melhor maneira de servir. Anda à procura da felicidade? Ajuda alguém. Pode ajudar alguém que realmente necessite de ajuda. São tantos os que precisam de ser ajudados. Mas também pode ajudar alguém que pensa que não precisa de nada. Esse é o mais necessitado. O melhor meio para renovar as forças e dar sentido à vida é apoiar e servir alguém. Este é o caminho para o sucesso. Isto é cuidar e guardar. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. Aqui está mais uma preocupação. Eu diria que cada um de nós tem que ter no sentido de se renovar de uma forma integral, e esta é mais uma, mas que não termina por aqui, porque já a seguir, no próximo programa, vamos falar, eu diria, de como trabalhar estas reformas todas, não é? Qual vai ser o tema de uma forma mais concreta? O tema será o bisturi que renova. Vai contribuir para a renovação. É isso que falaremos no próximo programa. Muito bem, vamos então ficar desde já a aguardar. Fernando Freira mais uma vez e até lá se Deus quiser. Até lá e um abraço para todos.